0: devo maiya devoli
1: இந்நிகழ்ச்சியை கேட்க ஆவலோடு காத்திருக்கும் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் தேவரீர் நல்லவரும் நன்மை செய்கிறவருமாயிருக்கிறீர் உமது பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும் சங்கீதம் நூற்று அறுபத்தி இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகும் வேத பகுதி யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வரை யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வரை
2: யா yeah. <laughs>
3: வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு நாளும் கருத்தோடு கேட்கிற குறிப்பெடுக்கிற உங்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் இன்றும் நமது வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியிலே யோவேல் தீர்க்க தரிசியின் புத்தகத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் சம்பூரணமாக சாப்பிட்டு திருப்தியடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நான் இஸ்ரவேலின் நடுவில் இருக்கிறவர் என்றும் நானே உங்கள் தேவநாயிய கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை என்றும் அறிந்து கொள்வீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை இந்த காரியமெல்லாம் கிறிஸ்து இஸ்ரவேலின் நடுவிலே இருக்கும்பொழுது நடைபெறப்போகின்றது அதாவது எய்சு உலகத்திற்கு வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் அவர் உலகத்திலே இஸ்ரவேலிலே இருக்கும்பொழுது எல்லாம் அந்த தேசத்திற்கு உண்டாயிருக்கும் தேவன் இசைவேலுக்கு வாக்குப்பண்ணின எல்லா உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களும் அப்பொழுது நிறைவேறும் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே பெரும்பாலும் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களே சொல்லப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் தேவன் அந்த தேசத்தை ஆசிர்வதிப்பதாக வாக்குப்படி இருக்கிறார் இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு ஏராளமான தானியமும் பயிரும் கால்நடைகளும் உண்டாயிருக்கும் அங்கே பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்கள் இரண்டாம் இடத்திலே காணப்படுவதை போல இருக்கும் இதற்கு தேவன் சபைக்கு ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை மட்டுமே வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் நாம் கிறிஸ்துக்குள் எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் உடையவர்களாயிருக்கிறோம் இசரவேலுக்கு முக்கியமாக பொருளாதார ஆசிர்வாதங்களை தேவனால் வாக்குப்பண்ணப்பட்டிருந்த போதும் இப்பொழுது இசுரவேலுக்கு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கூறுகிற வேத வந்திருக்கிறோம் இது வேதத்திலே மிகவும் பிரச்சனைக்குரிய பகுதியாகவும் இருக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த பகுதிக்கு நாம் வரும்பொழுது நாம் யோவேல் தீர்க்க தரிசனம் எவ்வாறு ஆரம்பித்தது என்பதை நினைவிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் யோவேல் தன்னுடைய தீர்க்க வெட்டுக்கிளிகளின் தொல்லை பயங்கரமான அழிவை குறித்த தீர்க்க ஆரம்பித்து அதை பின்னாட்களிலே வரப்போகிற கர்த்தருடைய நாளோடு ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறாா் இந்த கர்த்தடைய நாள் மகா உபத்திரவத்தின் காலத்திலே ஆரம்பித்து ஏசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து தமது ஆயிர வருட அரசாட்சியை ஸ்தாபிப்பதை உள்ளடக்கியுள்ளது என்பதை முன்னாலே நாம் சிந்தித்திருக்கிறோம் நாம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே தேவன் இந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் மத்தியிலே இருப்பார் என்று பார்க்கிறோம் அவ்வாறு இருக்கும்பொழுது என்ன செய்யப்போகிறார் என்பதை இப்பொழுது வசனத்தின் மூலமாக பார்ப்போம் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் அதற்கு பின்பு நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள் ஊழியக்காரர் மேலும் ஊழிய மேலும் அந்நாட்களிலே என் ஊற்றுவேன் வானத்திலும் பூமியிலும் இரத்தம் அக்கினி புகை ஸ்தம்பங்களாகிய அதிசயங்களை காட்டுவேன் கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமுமான நாள் வரும் முன்னே சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும் அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுதுகொள்கிறவன் அவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் கர்த்தர் சொன்னபடி சியோன் பர்வதத்திலும் இருசிலேமிலும் கர்த்தர் வறுவழைக்கும் மீதியாயிருப்பவர்களிடத்திலும் ரட்சிப்பு உண்டாயிருக்கும் நாம் இந்த பகுதியை குறித்து அநேக அற்புதமான காரியங்களை சொல்ல முடியும் டாக்டர் சார் என்ற யூத ஒரு சிறந்த எபிரேய வேத வல்லுநர் இவர் சிறிய தீர்க்கு தரிசிகளை குறித்து அழகாக அநேக புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் இதிலே ஒரு காரியத்தை சிறப்பாக கூறியிருக்கிறார் இங்கே வசனம் இருபத்தி எட்டு முதல் வரை உள்ள பகுதி எபிரேய வேத பகுதியிலே மூன்றாம் அதிகாரமாக அமைந்திருக்கிறது மேலும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் உள்ள மூன்றாம் அதிகாரம் மூல பாஷையிலே நான்காம் அதிகாரமாக வருகிறது ஆனாலும் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் 28 எட்டு முதல் முப்பத்தி இரண்டு வரையுள்ள சத்தியம் ஒரு தனிப்பட்ட அதிகாரமாக அமையும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை யாரும் உணரவில்லை என்று சொல்கிறார் ஆம் அருமையானவர்களே இந்த 28 எட்டு முதல் முப்பத்தி இரண்டு வரையுள்ள ஐந்து வசனங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட அதிகாரமாக அமையும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவைதான் நாம் இந்த பகுதியிலே இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலின் காலம் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை இதன் மூலமே இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு பின்பு என்று துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை கவனியுங்கள் இங்கே யோவேல் கர்த்தருடைய நாளின் வருகையை குறித்து சொல்லுகிறார் இவர் தீர்க்கு எழுத்திலே கொண்டு வந்தவர்களிலே முதன்மையானவர் இவர் இதை அறிமுகம் செய்து இந்த காலகட்டத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதனையும் நமக்கு சொல்கிறார் இந்த கர்த்தருடைய நாள் அந்தகாரத்தில் அதாவது மகா உபத்திரவகாலத்திலே ஆரம்பமாகும் என்று வலியுறுத்தி சொல்கிறார் இந்த காலத்திற்கு மகா உபத்திரவ காலம் என்று நம்முடைய கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவே பெயரிட்டு அழைக்கிறார் இந்த கால கிரமத்தின் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஓசியா தீர்க்க தரிசியின் பார்த்தோம் ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் பாருங்கள் பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி தங்கள் தேவனாய கர்த்தரையும் தங்கள் ராஜாவாகிய தாவீதையும் தேடி கடைசி நாட்களில் கர்த்தரையும் அவருடைய தயவையும் நாடி அஞ்சிக்கையாய் வருவார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இங்கே கடைசி நாட்கள் என்பது மகா உபத்திரவ காலத்தை குறிக்கிறது என்று அடையாளப்படுத்தி சிந்தித்தோம் இது எசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதினாலே முடிவுக்கு வரும் இது ஆயிர வருட அரசாட்சியின் துவக்கமாகும் இது யோவேல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நேராக நம்மை நடத்துகிறார் என்ற முடிவிற்கு வர இங்கே கர்த்தருடைய நாளை குறித்து அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் எனவே இந்த தீர்க்க தரிசனம் அந்தகாரமாகிய மகா உபத்திரவக் காலம் முடிந்த பின்னர் கர்த்தருடைய நாளில் நிறைவேறும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார் பின்னர் மாம்சமான யாவர் மேலும் தேவன் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றுவார் தீர்க்க தரிசனத்தை கொண்டு வந்தவர்களிலே யோவேல் முதல் நபராக இருந்த ஆவி ஊற்றப்படுகிறது குறித்து இவர் மட்டுமே கூறவில்லை ஏசாயா முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலையும் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் உன்னதத்திலிருந்து நம்மேல் ஆவி ஊற்றப்படும் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அப்பொழுது மனாந்திரம் செழிப்பான வயல்வெளியாகும் செழிப்பான வயல்வெளி காடாக எண்ணப்படும் இவர் பூமியில் வருகின்ற கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறார் ஆவி ஊற்றப்படுவது ஆயிர வருட அரசாட்சியை குறிக்கிறது ஆனால் ஒரு தீர்க்க சபையின் காலத்தை குறித்து சொல்லவில்லை என்பதை கவனிக்க வேண்டும் எல்லாருமே வேல் தேசத்தின் இறுதி நாட்களை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் இசைக்கியம் ஏழு இருபத்தி எட்டாம் அவசரங்களை பாருங்கள் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கைகொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் உங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுத்த தேசத்திலே நீங்கள் குடியிருப்பீர்கள் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் நான் உங்கள் தேவனாயிருந்து கூறப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இப்பொழுது அவர் குறிப்பிட்ட ஜனங்களை குறித்தும் தேசத்தை குறித்தும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அதாவது இசைவேலரை குறித்து சொல்லுகிறார் அதே தன்னுடைய ஆவியை அவர் ஊற்றுவதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் உண்டு இசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தில் வைப்பேன் அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் அது மட்டுமல்ல இசைக்கில் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தையும் கவனியுங்கள் நான் இசர்வேல் வம்சத்தார் மேல் என் ஆவியை என் முகத்தை இனி அவர்களுக்கு மறைக்க மாட்டேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்றார் தீர்க்க எழுதி வைத்தவர்களே சஹரியா இறுதியானவர் அவர் சகரியா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிற காரியத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் இருசிலேம் குடிகளின் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின எண்ணையை நோக்கி பார்த்து ஒருவன் தன் ஒரே பேரானவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி ஒருவன் தன் தலைச்செண் பிள்ளைகளுக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனக்கசந்து துக்கிப்பார்கள் நாம் இப்பொழுது சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற வேத பகுதியிலே யோவேலும் இதைத்தான் தெளிவுபடக் கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாம் பார்த்தது என்ன அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவன் அவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் கர்த்தர் சொன்னபடி சியோன் பருவதத்திலும் எருசிலேமிலும் கர்த்தர் வரவழைக்கும் மீதியாயிருப்பவர்களிடத்திலும் ரட்சிப்பு உண்டாயிருக்கும் என்று பார்க்கிறோம் இங்கே உலக வரைபடத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறார் இங்கே நமக்கு சில கேள்விகள் எழும்ப வாய்ப்பிருக்கிறது அதாவது பேதரு பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே இந்த பகுதியை எடுத்துச் சொல்கிறாரே என்ன அர்த்தம் இந்த யோவேல் தீர்க்க நிறைவேறிவிட்டது என்று சொல்கிறீரா இல்லை பிரியமான அவர் அதை சொல்லவில்லை இந்த யோவேல் தீர்க்க நிறைவேறிவிட்டது என்று அவர் ஒருபொழுதும் கூறவில்லை பெந்தே கோஸ்தே நாளிலே பரிசுத்தாவியானவர் சீடர்கள் மீது வந்து இறங்கிய அவர்கள் அங்கே ரோம பேரரசின் பல பகுதிகளிலிருந்து எரிசிலேமிற்கு வந்திருந்த யூதர்களோடு பேச துவங்கினார் ஒவ்வொருவரும் தேவ செய்தியை தங்களுடைய சொந்த மொழியிலே கேட்டார்கள் சீடர்கள் பேசிய செய்தியின் மொழியானது தெரியாத பாஷையாக இருக்கவில்லை அங்கே கூடியிருந்த அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து வந்தவர்களும் அதை தாண்டிய பகுதிகளிலிருந்து வந்தவர்களும் ஏதாவது ஒரு பாஷை அவருடைய சொந்த தாய்மொழியாக இருந்தது நல்லது அனைகர் விசுவாசித்தார்கள் ஆனால் மற்றவர்கள் அவர்களை கேலி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் சீடர்கள் குடி நிரம்பி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே சீமோன் பேதில் எழுந்து நின்று அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவர்களை வெறியினாலே நிரம்பி இருக்கிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டினவர்களை பார்த்து இவர் அந்த குழுவின் சார்பாக பேசினார் அப்போ சிலர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினைந்து வசனங்களை பாருங்கள் யூதர்களே எருசிலேவில் வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களே நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுங்கள் நீங்கள் நினைக்கிறபடி இவர்கள் வெறி கொண்டவர்கள் அல்ல பொழுது விடிந்து மூன்றாம் மணி வேளையா இருக்கிறதே என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது காலையிலே குடிவெறியிலே ஈடுபடுகிறவர்கள் இல்லையே என்று பேதறி சொல்கிறார் ஆனால் இன்றைய நாட்களிலே சிலர் காலையிலேயும் தேநீர் அருந்துவதற்கு பதில் சாராயம் அருந்துகிறவர்களாயிருக்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசியாகியோவேலினால் உரைக்கப்பட்டபடியே இது நடந்தேறுகிறது இதைத்தான் இங்கே அவர் நிறைவேறுகிறது என்று சொல்லவில்லை என்பதை கவனிக்க வேண்டும் அப்போ பவுலும் ஒரு தீர்க்க நிறைவேறுகிறது என்றால் அது நிறைவேறுகிறது என்று தெளிவுபட கூறுகிறது வேதத்தில் பார்க்கிறோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கே பார்ப்போம் மத்திய இரண்டாம் அதிகாரம் அவசரங்களை பாருங்கள் புலம்பலும் அழுகையும் மிகுந்த துக்கம் கொண்டாடலுமாகிய கூக்குரல் ராமாவிலே கேட்கப்பட்டது ராகேல் தன் பிள்ளைகளுக்காக அழுது அவைகள் இல்லாதபடியால் ஆறுதலடையாதிருக்கிறாள் என்று இறைமையா தீர்க்க தரிசனால் உரைக்கப்பட்டது அப்பொழுது என்று பார்க்கிறோம் இங்கே நிறைவேறிற்று என்று சொல்லப்படுவதை கவனிக்க வேண்டும் இதுவின் பிறப்பை பற்றி கோரப்பட்ட தீர்க்க வாக்கியத்தின் நிறைவேறுதல் அடுத்ததாக இரண்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் சிரைத்து என் ஊரிலே வந்து வாசம் பண்ணினான் எனப்படுவார் என்று தீர்க்க தரிசுகளால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது இங்கேயும் நிறைவேறும்படி என்ற வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள் இரண்டு மூன்றாம் வசனங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கவனியுங்கள் அங்கே பிசிதியா நாட்டில் உள்ள அந்தியோகியாவில் பவுல் பிரசங்கித்தபோது இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை பற்றிக் கூறி நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்று இரண்டாம் சங்கீதத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே இயேசுவை எழுப்பினதனாலே தேவன் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அருளி செய்த அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு நிறைவேற்றினார் என்று நாங்களும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் இங்கேயும் நிறைவேற்றினார் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆம் தீர்க்கத்தின நிறைவேறுதலை குறித்து தெளிவுபட வேதம் சிறந்து விளங்குகிறது அப்படியானால் பேதிரப்போஸ்தலன் அப்போ நடிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே சொல்கிறது என்ன யோவேல் கூறியதுதான் இது என்று சொல்லுகிறார் யோவேல் முன் அறிவித்ததின் நிறைவேறுதல் இது என்று அவர் சொல்லாமல் மாறாக அதுவே இது என்கிறார் அதாவது இது அதை போன்றது அல்லது அதற்கு இணையானது என்று சொல்கிறார் நீங்கள் பெந்தே கொஸ்தே நாளுக்கு உங்கள் சிந்தையிலே என்றால் அங்கே பேத புறஜாதியாரோடு பேசிக் கொண்டிருமல் யூத மக்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடியும் இவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டின்படி கற்று வாழ்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு பழைய ஏற்பாடு தெரியும் இவர்கள் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து எரிசலையிற்கு பஸ்கா பண்டிகைக்காக வந்தவர்கள் மோசையின் பிரமாணத்தை கைகொள்ளும் வண்ணமாக வெகு தொலைவு பயணம் செய்து தேவனை தொழுதுகொள்ள அங்கே வந்தவர்கள் பேதர் கூறுவதின் அர்த்தம் இதுதான் நீங்கள் எங்களை பரியாசம் செய்யாதிருங்கள் இங்கே நடந்தேறுகிற காரியத்தை குறித்து நீங்கள் கேலி செய்ய வேண்டியதில்லை யோவேல் நமக்கு கூறியது போல கர்த்தருடைய நாளிலே நடக்கப் போகிற ஒரு காரியத்தைப் போலவே இப்பொழுது நடக்கிறது பேதரு யோவேலின் தீர்க்க தரிசனத்தை காட்டுகிறார் அப்போ சிலர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் ஸ்தானத்திலே கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க சொல்வார்கள் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் இங்கே வசனத்தின் கடைசி நாட்களிலே என்று சொல்கிறார் அதாவது இது கடைசி நாட்களிலே நடக்க வேண்டியது அப்பொழுதே மாம்சமான யாவர் மேலும் அவர் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றுவார் இது பெந்தே கோஸ்தே நாளிலே நிறைவேறிவிட்டதா இல்லை பிரியமாறவர்களே அப்போ சில புத்தகத்திலே இரண்டாம் அதிகாரத்தின் பின்பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறது போல மூவாயிரம் பேர் அண்டை சபையிலே சேர்த்துக் ஒருவேளை அங்கே முப்பது லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அது மாம்சமான யாவர் மேலும் ஆவியை ஊற்றின காரியம் இது யோவேல் தீர்க்க தரிசன அல்ல அதை போன்ற ஒரு காரியம்தான் பேதில் கூறுகின்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தையும் கவனியங்கள் இங்கே நடக்கின்ற நீங்கள் பார்க்கின்ற காரியங்களை குறித்து பரியாசம் செய்யாதீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய ஜென்ம பாஷையில் சொல்லப்படுகிற தேவனுடைய வார்த்தையின் அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் மாம்சமான யாவர் மேலும் தேவன் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றும் நாள் வருகிறது என்று யோவேல் கூறுகிறார் இன்று சிலர் மீது ஆவி ஊற்றப்படுவதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை என்பதுதான் அதன் பொருள் தொடர்ந்து பேதில் யோவேல் தீர்க்க தரிசனத்தின் மீதி குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் இனிமேல் என்ன நடக்கும் என்பதை குறித்து சொல்கிறார் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஓரம் அவசரங்களை பாருங்கள் வானத்திலும் பூமியிலும் இரத்தம் அக்கினி புகைஸ்தம்பங்களாகிய அதிசயங்களை காட்டுவேன் கர்த்துடைய பெரிதும் பயங்கரமுமான நாள் வரும் முன்னே சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும் வார்த்தைகளை பேதறி சொல்கிறார் இது பெந்தே கோஸ்தே நாளிலே நிறைவேறிவிட்டதா இல்லையே பூமி அதிர்ச்சியோ சூரியனிலும் சந்திரனிலும் மாற்றமோ காணப்படவில்லை இவை எல்லாமே அந்த பெரிதும் நாளிலே நிறைவேறும் யோவேல் பயங்கரமுமான நாள் என்று அழைக்கிறார் பெந்தே கோஸ்தே நாள் பெரிதான நாள் ஆனால் அது பயங்கரமான நாள் அல்ல அது ஒரு சிறந்த நாளாக இருந்தது அருமையானவங்களே நீங்கள் யோவேலின் புஸ்தகத்தை நன்கு அறிந்து கொண்டீர்களானால் பெந்தே கோஸ்தே நாளிலே யோவேல் கூறினதை நிறைவேறிவிட்டது என்று பேதரு சொல்லுகிறார் என்ற ஒரு தவறான முடிவிற்கு வரமாட்டீர்கள் அங்கே பரியாசம் பண்ணப்பட்டுக் கொண்டிருந்த மக்களுக்கு யோவேலின் வார்த்தைகளை ஒரு அறிமுகமாக வைத்து பதில் சொல்கிறார் பேதரு இப்பொழுது நமக்கு இன்னும் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறது அப்படியானால் சீமோன் பேதருவின் பிரசங்கத்தின் முக்கிய கருத்து என்ன பிந்தைகோஸ்தே நாளிலே பேதரு ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை மைய கருத்தாக கொண்டு பிரசங்கிக்கிறார் அவர் வேத பகுதிக்கு வந்தவுடன் சங்கீதம் பதினாறு எட்டு முதல் பத்து வரை உள்ள வசனங்களை எடுத்து பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இது கிறிஸ்துவின் உயிர்தறுதலை தீர்க்க சொல்கிறது இதை எவ்வாறு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார் என்பதை கவனியுங்கள் அப்போ சிலர் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டு இந்த நாங்கள் எல்லாரும் சாட்சிகளாயிருக்கிறோம் அவர் தேவனுடைய வலது கரத்தினாலே உயர்த்தப்பட்டு பிதா அருளிய வாக்குத்தத்தின்படி பரிசுத்தாவியை பெற்று நீங்கள் இப்பொழுது காண்கிறதும் கேட்கிறதும் இதை பொழிந்தருளினார் யோவேல் மற்றும் பேதிருவின் பிரசங்கத்தின் இறுதி இவ்வாறு இருக்கிறது அப்பொழுது கருத்துடைய நாமத்தை தொழுது அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்பதே எனவே பின் எதிர்காலத்திலேயே மிகவும் பெரிதான ரட்சிப்பின் காலம் இருக்கிறது என்று அறிய ஏனென்றால் அப்பொழுது என்று இங்கே வசனத்திலே சொல்லப்படுவது கர்த்தருடைய நாளை குறிக்கிறது எதிர்காலத்திலே மிக அதிகமான பேர் கர்த்தருடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்வார்கள் இழந்து போனவர்களை விட அதிகமான பேர்களை தேவன் ரட்சிக்கப் போகிறார் ஸ்பர்ஜன் என்ற ஊழியரும் இவ்வாறே விசுவாசித்து கூறுகிறார் தேவன் இழந்து போனவர்களை விட தனக்கென்று அநேகரை இழுத்துக் கொள்வார் என்றுதான் தான் விசுவாசிப்பதாக அவர் கூறினார் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வரும்பொழுது இதுவரை அப்பொழுது உலகம் கண்டிராத அநேக மாணவர்கள் தேவனிடத்திலே மேலும் மகா உபத்திரவத்தின் காலத்திலேயும் அநேகர் மிக அதிகமான மக்கள் தேவனிடத்திலே திரும்புவார்கள் இப்பொழுது சபையின் காலத்திலே காணப்படுவதை விட அப்பொழுது மிக அதிகமான மக்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் மூலமாக தேவன் அவரை கர்த்தரும் கிறிஸ்துவாக்கினார் இந்த உயிர்த்தெழுதலே பேதிருவின் பிரசங்கத்தின் இருந்தது அவர்கள் சந்தித்த அந்த சூழ்நிலையை குறித்து அவர் வலியுறுத்தி கூறவில்லை ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையே முக்கியமான பிரச்சனையாக அவர் கூறினார் அருமையானவர்களே நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவை அடைந்திருக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் வெறும் அனுபவத்திலேயே திருப்தி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறிய விரும்பாமல் அவரிடத்திலே அற்புதத்தையும் உலக பிரகாரமான ஆசிர்வாதத்தை மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ள வருகிறீர்களா ஏசுவே நான் உண்மை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எனக்கும் உண்மை வெளிப்படுத்தும் என்று நீங்கள் எப்பொழுதாவது ஜபித்தது உண்டா அவர் உங்களுடைய விருப்பத்திலே எந்த ஒரு இடத்தை பெற்றிருக்கிறார் உங்கள் சிந்தையிலே உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஊழியத்திலே முதலிடத்தை பெற்றிருக்கிறாரா சற்றே எண்ணி பாருங்கள் யோவேல் தீர்க்க இந்த பகுதி மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆனால் இது இனி நிறைவேறுகிறதாயிருக்கிறது என்பதை மனதிலே கொள்ள வேண்டும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே தேவனாயிய கர்த்தர் இன்று நமக்கு கொடுத்திருக்கும் இந்த கிருபை நாட்களிலேயே நாம் அவர் கடந்து வரும்பொழுது நமது வாழ்க்கையிலேயும் அவர் நம்மை கரம் பிடித்து வழிநடத்துகிறவராயிருக்கிறார் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுதுகொள்கிறவன் எவனோ அவன் அவரை அறிந்தவர்களாக மட்டுமல்ல ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுதுகொள்வர்களாக நம்மை நாம் அர்ப்பணிப்போம் என்றால் நமது வாழ்க்கையிலேயும் அவருடைய இரட்சிப்பை இந்த காலங்களிலேயே அனுபவிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபையை கர்த்தர்தாமே உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் இன்று நீங்கள் கடந்து சூழ்நிலைகளிலேயும் உங்களுக்கு தந்தருள்வாராக அமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி தமிழ் டி நான் உன்னோடே இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வரப்பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யுமளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை ஆதியாகமும் இருபத்தி எட்டு பதினைந்து நான் உன்னோடே இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வரப்பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யுமளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை ஆதியாகமம் இருபத்தி எட்டு